0: Vítejte na Vlně, novém podcastu společnosti Linet. Podcastu pro všechny, které zajímá situace v našich nemocnicích a domovech pro seniory. Inovace spolu s designem proslavili Linet, který se díky unikátním funkcím lůžek dostal mezi světovou špičku. Dnešní lůžko dokáže věci, které jsme si dříve ani neuměli představit. Můžete s ním komunikovat hlasem, monitoruje naše důležité životní funkce. Co všechno bude umět lůžko za několik let a jak pomůže pacientům i sestrám? Poslouchejte náš podcast na vlně a vše se dozvíte. Hostem dnešního podcastu je Jan Purkrábek, ředitel produktového managementu. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Říká se, že inovace spolu s designem proslavili Linet. V čem vy vidíte tajemství úspěchu v oblasti inovací?
1: Já se domnívám, že to je tak, jak říkáte, že to je kombinace jak designu, tak inovací. A myslím si, že jsme měli i trochu štěstí, že jsme byli ve správný čas na správné místě, protože tak, jak line začínal, tak jeho snahou, když úplně po minuty první počátky, kdy jsme nevyrábili lůžka, tak bylo postavit, respektive nabídnout lůžko, které bude krásné, které se bude líbit. A když tam bude ta emoce, ta emoce, která z toho designu bude promlouvat k těm sestřičkám, tak pak už stačí v Fuzokách mít standardní funkce a e-půlka vyhráno. Takže myslím si, že kombinace obou je skutečně ten faktor spolu s časováním, který nám pomohl být tam, kde dneska jsme.
0: Právě některé inovace způsobily doslova revoluce ve zdravotnické péči, například sloupová jednotka. Je to tak?
1: Je to, je to tak. V podstatě dneska už se bavíme o historii, protože sloup my vlastně jsme drželi v rámci našeho výrobkového portfolia více než 20 let a skutečně sloupová jednotka spolu s, se způsobem čištění, způsobem přístupu vlastně k hygieně a k tomu, vlastně, v jakém prostředí to je provozováno, byla skutečně něčím, co v té době bylo něco, něco nepředstavitelného.
0: Díky sloupům jste přišli třeba s laterálním náklonem, laterální náklon právě v souvislosti třeba s covidem, s aktuální situací, se dostal do popředí. Můžete nám to trochu přiblížit?
1: Co se týká sloupů, sloupové jednotky, tak to nám skutečně pomohla nabídnout laterální náklon, který je designově krásný, čistý, protože lze technicky ten laterální náklon udělat několika různými jinými způsoby, nicméně toto řešení má právě kouzlo v tom, že je nádherně čistitelné a designově čisté. Co se týká laterálního náklonu a covidu, tak asi je správné říci, že vlastně my již před covidem máme několik výzkumných projektů, které vlastně děláme společně s nemocnicemi, nejenom v České republice, ale i v zahraničí a tam vlastně se už možná tři, čtyři roky věnujeme tomu, jak vlastně laterální náklon i díky tomu sloupu může pomoci při zjednušeně řečeno při léčbě vlastně plic. Takže COVID sice tuto situaci akceleroval, nicméně my na ní pracujeme již několik let.
0: Bavili jsme se sloup, laterální náklon, konkurence to vidí. Kopíruje konkurence vaše inovace?
1: Určitě zkouší, měli jsme několik, několik nepříjemných zkušeností vlastně s tím, jak konkurence se snaží naše řešení obejít, to znamená, hledají způsoby, jak to udělat, měli jsme několik i vlastně sporů, kde jsme řešili tyto věci. Ano, snaží se kopírovat, na druhou stranu, co vlastně říkám já, tak konkurence zdravá, konkurence je dobrá, a ukazuje se, že ten laterální náklon, pokud je prováděn právě pomocí ložné plochy, nikoliv třeba madrace, tak je určitou cestou jak, jak pomoci těm lékařům a sestřičkám. Nicméně kopírování známe, dokonce máme zkušenosti i z nejmenované republiky, kde kde vlastně na naše intervenci stáhly několik kopií, nicméně, tak jak to v té republice chodí, tak za 2-3 měsíce tam byly znovu. Nicméně aktivně to řešíme a snažíme se si naše řešení, které máme, které vlastně platíme, tak si snažíme chránit.
0: A jak se to dá chránit po celém světě? Já si nedokážu představit, že máte patenty ve 140 zemích světa?
1: My určitě nemáme ve 140 zemích světa, ale snažíme se chránit ty klíčové trhy, kde to dává smysl, protože patentové právo, patentová ochrana je relativně drahá záležitost a v podstatě vy musíte v rámci jednotlivých zemí obhajovat každý ten patent zvlášť, Určitý, určitá konzolidace je třeba v rámci Evropské unie, ale pak samostatně ten samý patent obhajujete před autoritou v USA, pak ho obhajujete třeba v Austrálii, obhajujete v Číně, v Japonsku. Takže vlastně na jedno řešení můžete mít i několik patentů, které se mohou ve svém detailu jako lišit, protože ten člověk, který to posuzuje v té dané zemi, pracuje třeba s odlišnými nároky, s odlišnými podklady, a pak ten výsledný patent se může nepatrně lišit.
0: A dá se říci, třeba alespoň řádově, kolik taková ochrana duševního vlastnictví stojí?
1: Určitě, to uh, řádově říci dá, jsou to jednotky milionů, jsou to malé jednotky milionů korun českých a vlastně se i rozlišuje, jaký typ ochrany to je, protože vy můžete mít patent, můžete mít užitný vzor, uh, my se vlastně snažíme i chránit názvy těch produktů, snažíme se chránit i loga, tak, abychom dokázali tomu zákazníkovi v podstatě ukázat, respektive nabídnout, že tento produkt je Linetu, je nezaměnitelný, je jedinečný a k tomu vlastně slouží všechny tyto druhy ochran.
0: Jste s námi na vlně, podcastu, který vám přináší společnost Linet. Co vy osobně považujete za nejdůležitější funkce lůžek?
1: Já osobně e, tu otázku se pokusím trochu pojmout jinak, protože e, máme několik, máme mnoho typů lůžek, máme určité segmenty, máme zákazníky, kteří jsou z různých zemí, z různých oddělení e, a vlastně to řešení v ideálním případě by mělo být personalizované. To znamená, my se možná vůbec nebavíme o funkci lůžka, jako je třeba rentgen, klíčová vlastnost, jako je váha, klíčová vlastnost, změnila jste laterální lákon, což je taky důležitá vlastnost, ale toto všechno musí působit nebo musí fungovat jako celek. To znamená, pokud je lůžko vybaveno správnými vlastnostmi, má správnou madraci, což je taky klíčové, má správné příslušenství, a vlastně řeší ty potřeby toho zákazníka, tak teprve potom já to vnímám jako e, naplněnou potřebu toho zákazníka a nedokázal bych teď vypíchnout nebo vyzdvihnout jednu jedinou vlastnost, která by řekla je to toto. Domnívám se, že to je soubor vlastností toho lůžka, které přímo odpovídají na zákazníckou potřebu v daném místě, v dané lokalitě.
0: A když porovnáme třeba lůžko, jak vypadalo před 20 lety na začátku století, jak vypadá teď, je tam velký rozdíl z vašeho pohledu?
1: Je tam určitě velký rozdíl, je tam velký skok, protože lůžko přes 20 lety, to se dá říct, že bylo pouze 80 kg nebo 100 kg železa. Jediný designový prvek tam bylo možná barevné obložení jako čela. A víceméně bylo manuální, v těch lepších případech mělo elektrické pohony. Když se podíváte, a když budu chtít ten kontrast zvýraznit, podíváte se vlastně na nejlepší lůžko, nebo nejvybavenější lůžko, které vyrábíme, tak prostě na něm najdete velké dotykové displeje, najdete v něm technicky několik procesorů, které vlastně spolu komunikují. Máte tam sběrnice, což jsou vlastně... Což jsou vlastně což je technologie, díky které si to lůžko povídá, jednotlivé periferie, motory, vážný systém, vlastně spolu spolupracují, madrace, to všechno se vyhodnocuje v reálném čase, a řekl bych, že je to stejné, jako porovnávat třeba Škodu 105 nebo 120, být proti ní vůbec nic nemám, jako současně třeba Superba nebo Oktávku. Je, to, je tam skutečně ten technologický rozvoj je tam určitě vidět a vlastně požadavky zákazníka, jejich potřeby jsou taky odlišné, jsou odlišné od toho, co vlastně bylo před 20 lety. Takže abych bych to porovnal tímto způsobem a řekl bych, že to je skoro neporovnatelné.
0: A vy jste řekl, že to lůžko je nabité elektronikou, jsou tam procesory, jak jste na tom s teďka?
1: Nám se daří, měl bych to někam zaklepat, nám se daří vlastně i po celou dobu covidu e Udržet ten náš tok materiálu, včetně logistických procesů, vlastně i logistických procesů našich dodavatelů pod kontrolou, tak, že jsme schopni vyrábět. Takže jsem v podstatě velmi vděčný za to, že se nám daří i v rámci COVIDu, kdy vidíme, že automobilky zastavují výrobu, v podstatě se nedaří sem dostávat zboží vlastně z východu. Nejsou kontejnery, vlastně britský přístav je zablokovaný, tam jsou prázdné kontejnery a plné, které nemá kdo vyložit. Takže nám se to daří, my čipy máme a věřím tomu, že ještě nějakou dobu s nimi dokážeme takto pracovat. Samozřejmě nedokážeme predikovat, nevidíme, nemáme křišťalovou koule, nevidíme, co se stane za půl roku, nicméně už dnes se snažíme přezásobit na to, co bude prostě na jaře příštího roku.
0: A pojďme se tou křišťalovou koulí pojívat o 20 let dopředu. Jak bude vypadat lůžko za 20 let? Podle vás, kam směřuje ten vývoj?
1: Tak já začnu od konce, kam směřuje vývoj, protože si netroufám tvrdit, jak by bude lůžko vypadat za 20 let, protože kdybyste se mě před 20 lety zeptal, jestli se domnívám, že je reálné, že lůžko bude komunikovat, že bude napojitelné do internetu, tak vám řeknu, jestli, uh, jestli to myslíte vážně. Takže uh, to, co vnímáme my a vlastně tu... Uh, ten vývoj, a čerpám z toho, že se bavím hodně s doktory, bavím se hodně se sestrami vlastně po celém světě a ten vývoj vnímáme v několika směrech. Ten první je vlastně, my tomu říkáme, zákaznické rozhraní, user interface, kde vlastně je maximální snaha o to, co, co nejvíc to zjednodušit. Znáte to z telefonu, znáte to z praček, kde vlastně nechcete přemýšlet, v ideálním případě chcete najít jedno tlačítko, pokud ten produkt za vás nevyřeší to, na co myslíte, což je značka ideál. No, v podstatě dneska to vidíte ve smart, ve smart home, kde vlastně, když přijíždíte domů autem, tak chcete, aby vás brána rozpoznala, otevřela vám bránu, máte nějaké návyky, to znamená, chcete, aby se vám za tři minuty odemkli dveře, chcete, aby se vám rozsvítilo v předcíni v ideálním případě, a chcete, aby se tam dvě hodiny předtím topilo, což je dneska naprosto běžná věc. A když se podíváme na naše produkty, tak v podstatě ten trend je podobný. Vnímáme relativně úbytek personálu sestřiček a vnímáme, že i vlastně kvalifikace těch sestřiček, respektive to, co všechno oni mají na starost, tak je toho čím dál tím je to čím dál tím složitější. Takže cesta, jak by ten produkt do budoucna měl vypadat, je zjednodušovat. Je zjednodušovat a snažit se předjímat jejich potřeby, samozřejmě bavit se s nimi, abychom je znali, ale snažit se je řešit ještě předtím, než nastanou. A pokud nastanou, tak aby je dokázali velmi jednoduše a hlavně rychle a bezpečně vykonat. Jakoby jeden směr. Ten druhý, který je technologický, tak ten vnímám, ten vnímám i z pohledu toho, že čím dál tím slyšíme o umělé inteligenci, slyšíme vlastně o strojovém učení. Dneska ve zdravotnictví jsou vlastně první produkty, prototypy, které sázejí na to, že se kombinuje lékař, kombinuje se názor strojového učení, který vlastně za ten průběh toho života vidí mnohonásobně víc, než je ten jeden doktor schopen vidět a dokáže porovnávat. Určitě nejsme dneska ve stavu, kdybychom se dokázali 100% na tu umělou inteligenci spolehnout tam na stroje učení, ale rozhodně některé výsledky ukazují, že to, ta kombinace toho lidského faktoru a toho stroje učení rozhodně dává smysl v tom být přesnější té medikaci nebo v té, v té předpovědi, jak se to bude výjet dál. Takže v technologiích rozhodně věřím v to, že mnohem a mnohem více inteligence bude v těch produktech, mnohem a mnohem více těch, těch věcí se bude vlastně decentralizovat, to znamená to rozhodování, vlastně už nebudete muset chodit k tomu doktorovi a nebo to rozhodnutí nebude, nebude uděláno přímo s vámi, ale budete mít někoho na tabletu, jako telemedicínu nebo někoho budete mít, kdo se s vámi spojí vzdáleně. A data, která se u vás nazbírala, bude mít ten člověk dispozice dispozici a bude schopen a ochoten vlastně e, okamžitě vyhodnotit, aniž by vás třeba viděl u těch základních věcí.
0: Já si moc dobře nedokážu představit umělá inteligence, a teď to řeknu ošklivě, postel. Jak to spolu jde dohromady?
1: Velmi, velmi, protože, protože vlastně když člověk leží na lůžku, tak je to čas, který tam musí strávit. Když jste v nemocnici, tak ležíte. A vaše tělo, ať si to možná neuvědomujete, vlastně produkuje strašnou spoustu dat, možná rovná se informací a vlastně člověk, který s těmi daty umí pracovat a který dokáže vhodně spojit, tak dokáže s těmi daty pracovat. Pokusím se uvést několik příkladů z Praxe, kde vlastně i v rámci už jsem zmiňoval výzkumné projekty, tak my vlastně se snažíme měřit vlastně intrakraniální tlak, což je něco, co máte běžně v lepce, a je potřeba, pokud máte nějaký úraz, vouchnete se do hlavy, spadnete z kola, z lyží, tak je potřeba tohle monitorovat, protože když ten tlak roste, tak je tam nebezpečí vlastně až, až umrtí. A to, co my třeba jsme udělali v rámci LINETu, v rámci, v rámci kolegů z České nemocnice a z učení, tak jsme vlastně vzali naměřená data, protože to úško dneska. Umí monitorovat, respektive takový speciální ploštářek umí pohybovat, umí monitorovat pohyby hlavy a z nich vlastně speciální matematickou metodou odvozovat ten tlak neinvazivně, takže vlastně člověk leží a nepotřebujete mu vrtat do hlavy. A my jsme vlastně mnoho stovek hodin nahraných vlastně prohnali přes, nechci říkat umělou inteligence, ale řeknu strojové učení, kdy vlastně ten algoritmus pátral po souvislostech, pátral by o ostatních jako datech, která tam byla, aby našel souvislosti, aby nám pomohl lépe predikovat. To znamená to, co člověk by vlastně nedokázal, nedokázal si spojit, tak my jsme opakovaným tisícenásobným, vlastně, nebo mnohonásobným protočení těch dat, získávali informace o tom, jak přesně můžeme predikovat a zároveň vlastně jsme použili hrubou výpočetní sílu, která nám pomáhala si ověřovat, jestli ten náš algoritmus je nebo není funkční za všech okolností. Druhý příklad, který vlastně mohu, mohu uvést, tak je, to lůžko dneska poskytuje, to lůžko dneska poskytuje mnoho informací o pacientovi, ono ho zváží, ono ví, že je přítomný na tom lůžku, dokáže, dokáže v některých případech detekovat i vitální funkce a pokud vy vhodným způsobem tyto informace spojíte v tom nemocni, nemocničním systému, v podstatě tam spojíte věci, které souvisí s jeho výživou, které souvisí s jeho diagnozou, které souvisí s rizikem třeba jenom toho, že spadne, tak dostáváte strašně mocný nástro, jak toho člověka držet v bezpečí.
0: Já se začínám úplně bát. Vy mi změříte tlak v hlavě, vy mi změříte saturaci, vy mi změříte všechno. Ta postel bude takový anděl strážní za chvíli nade mnou.
1: Snažíme se a v podstatě to navazuje to, co jsem říkal předtím, protože e, vlastně my se snažíme vytvářet bezpečné prostředí a zároveň se snažíme věci, které lze automatizovat, které ta sestra nebo ten doktor dělá periodicky, tak se snažíme nahradit něčím, co může být automatizováno. Je to v podstatě úplně stejné jako v jakékoliv jiné industrii, kde vlastně opakováním se učíte zároveň jste přesnější, ale rozhodně si jako nedokážeme představit, respektive zpětná vazba u těch sestřiček je oni vlastně každý den ráno večer měří teplotu. Obcházejí, obcházejí jednotlivá, jednotlivá lůžka, jednotlivá oddělení. V lepším případě si ten údaj napíšou na papír, v horším případě ten Papíry vlastně nechá na tom ušku a sledují to tam. V tom lepším případě a to, co vlastně vidíme my v rámci té digitalizace, tak je, že tyhle ty informace dokážeme poskytnout právě do toho nemocničního systému, aby byly součástí něčeho většího, co vám pomůže vytvořit to bezpečné prostředí, respektive pomůže zpřesnit tu diagnozu. Jak jste zmiňoval, nebo já jsem zmiňoval ten intrakraniální tlak, tak to je výzkum, rozhodně si netrufám, protože dneska v rámci, lůžku to, v rámci lůžka to umě měřit, ale co se týká přístrojů, které kombinují saturaci, krevní tlak, tak to už dneska na trhu určitě je a rozhodně to je věc, se kterým to lůžko by si mělo umět povídat a vlastně díky kterým by to lůžko a tyto přístroje měly pomáhat k tomu, aby ta diagnóza, respektive to prostředí bylo bezpečnější, ať je to z pohledu co tomu člověku je, jaké je riziko proložením párů všeho dohromady. Takže víceméně se snažíme přemýšlet a poskytnout informace k tomu, aby to rozhodování bylo snažší.
0: Jste s námi na vlně, podcastu, který vám přináší společnost Linet. Bavili jsme se o umělé inteligenci. Linet je aktivní v oblasti smart funkcí lůžek. Můžete nám vysvětlit, co to vlastně znamená?
1: Rád, možná bych, možná bych trochu vysvětlil, my vlastně smart funkce nevnímáme jako funkce lůžka. My se snažíme, my se snažíme vlastně vytvářet bezpečný prostor, to znamená, když půjdu spátek do nemocničního pokoje, tak to není jenom prostor lůžka, ale je to samozřejmě i okolí toho lůžka a jsou to samozřejmě prostory typu koupelna, typu záchod, kde vlastně k těm rizikovým situacím taky dochází. Budu konkrétní, my vlastně dnes na lůžku dokážeme nabídnout monitorování pacienta, jestli je nebo, na, je nebo není na lůžku jestli se chystá to lůžko opustit nebo v jaké vlastně poloze. Nicméně, když ten člověk to lůžko opouští, tak tam už vlastně se dostává do situací, které pro ně mohou být rizikové. A může to být prostě pád. Takže my se snažíme tyto technologie a vlastně celé procesy aplikovat nejen na to lůžko, ale na okolí. Příkladem může být vlastně sledování toho člověka, jeho pohybu a těto třeba pomocí termokamer, což je vlastně kamera, která sleduje tepelné vyzařování, takže nerozpoznáte obličeje, nerozpoznáte nikoho, v podstatě kdo tam je, nicméně víte, kde ten člověk je, jestli leží, sedí nebo spadl. Zároveň tato technologie třeba umožňuje vidět i hazardní situace typu horká káva nebo oheň, což je roz Rozhodně téma, které je aktuální třeba v pečovatelských domech nebo, nebo v domových důchodců. A pak samozřejmě jsou i jiné technologie, které dokáží anonymně snímat ten prostor a dokáží v podstatě i z těch dat, které zpracovávají, i vyhodnocovat vlastně chování. Vy jste před chvílí zmiňoval, že máte v uvozovkách strach z té budoucnosti, ale vlastně, když si představíte že takovýto systém sledování vlastně dopomůže i k odhalování civilizačních chorob, jako je třeba Alzheimer, tak vlastně je to věc, která určitě bude mít možná ne zítra, možná ne za rok, ale určitě v blízké budoucnosti uplatnění, protože tak, jak se chováte, jaké máte návyky, vlastně jak opakujete své denní jako rutiny, tak napomáhají říkat, v jakém jste mentálním stavu. Například. A teď se bavím i o tom, že vlastně můžou to být i vlastně jednoduché věci, typu vstanou z a rozsvítí se mi třeba, směrová šipka, kam má jít na toaletu. Například, já jsem to zmiňoval u toho, u toho chytrého domu, ale vlastně tady ta paralela je úplně stejná. Cílem je toho člověka uchovat tak dlouho v bezpečném prostředí, jak to jen jde a v rámci nemocnice v podstatě umět alertovat pouze to, co skutečně má váhu, protože sestry jsou přetížené, těch alertů mají Mnoho, mají prostě několik desítek, možná stovek denně těch alertů, tak potřebují vědět skutečně to, co je klíčové. A i jsme zmiňovali COVID a vlastně tyto technologie dokáží oddálit tu fyzickou přítomnost u toho pacienta na tu nejdelší možnou dobu, těsně předtím třeba, než se něco stane, protože ten člověk dokáže být jednak soběstačný a jednak ta sestra má přehled, co se děje. Takže my se snažíme ten, tu, vlastně tu oblast smartké rozvíjet po této linii a samozřejmě v souladu s tím, co jsme říkali, co ty naše zákazníky, co jsou zejména ty sestřičky, vlastně nejvíc stíží a tomu se snažíme jít napřed.
0: A s jakými konkrétními příklady smart technologií se můžeme potkat ve zdravotnictví nebo v pečovatelství?
1: Aktuálně dokážeme, dokážeme nabídnout lůžko, které je v podstatě napojitelné do nemocničního informačního systému, to znamená informace o tom, jestli pacient je nebo není přítomný na tom lůžku, v podstatě váhu toho pacienta a samozřejmě věci, které jsou spléné s bezpečností toho lůžka. To znamená, my víme, kdy je lůžko v bezpečné poloze. Pro vaši představu lůžko je nejbezpečnější, když je v nízké poloze, kdyby z něj někdo z něj padal, ať padá z co nejmenší výšky. Lůžko je zabržděné, to znamená, když ní stáváte, tak vám neujede pod a nespadnete. Má postranice nahoře. Takový to je jednoduchý příklad a pokud dokážete tuto informaci poskytnout do toho systému, tak dokážete potom vyhodnocovat třeba, kolik procent času tu bylo v bezpečné poloze, jestli bylo bezpečné v noci, vlastně, kdy ten člověk ho využívá vlastně nejvíce a jste potom schopní řídit vlastně i kvalitativní výstupy té nemocnice nebo toho oddělení jako celku. Dalším příkladem může být třeba podložka, kterou aktuálně nabízíme, která je schopná právě monitorovat pohybou aktivitu a dokáže vás upozornit nebo vám pomoci při vyhodnocování toho, jak dlouho se ten člověk nehýbá. A je to v podstatě prevence k riziku vzniku dekubitů. Opět věc, která vlastně ty sestřičky trápí asi jako jedna z nejvíc, protože dekubity je něco, co vám u člověka, který není zdravý, tak může být v rámci hodin se dostat z normálního stavu až do prostě rizika, že ten dekubit a pak ho musíte řešit.
0: Vy jste říkal, že vaše lůžka komunikují s nemocničním systémem. To se dokážu představit. Jak komunikují se sestrami?
1: To je jedna z těch nejtěžších úloh, vlastně, které v rámci vývoje máme. Tím cílem je, aby vlastně ovládání bylo intuitivní, aby bylo snadno dosažitelné a v ideálním případě, aby ten člověk přesně věděl, co dělá a dokázal očekávat, co se stane. V rámci i výzkumu máme, máme jedno lůžko, které vlastně lze ovládat lasem. Ta primární myšlenka byla poskytnout nebo nabídnout něco lidem, kteří vlastně nemají tu šanci si, si to lůžko ovládat. V tomto případě jsou to vlastně kvadruplegici, kteří, Díky tomu, aby dokázali být soběstační, tak vlastně chtějí si určité funkce na tom lůžku vlastně napolovat sami. Takže my jsme pro ně vytvořili, vytvořili lůžko, které lze ovládat sem. Je to ve stádiu, kdy vlastně získáváme zpětnou vazbu, když kdy chceme vyhodnotit, jaký to má nebo nemá nebo dopad, jak to je intuitivní, není to, to intuitivní, ale rozhodně se s tím nesetkáte ještě v sériové výrobě. S čím se ale setkáte v sériové výrobě, tak u toho nejsophistikovanějšího lůžka, které má nejvíce funkcí, a tudíž vlastně si vyžaduje nejlepší nebo nejpřehlednější ovládání, tak se vlastně inspirujeme také v tom, co máme každý den okolo sebe, což jsou telefony, což jsou to tablety, jsou to televize, vlastně máme na tom ušku velký dotykový displej, přes který chceme, nebo přes který vlastně nabízíme ovládání nesko to lůžko má i zpětnou vazbu, to znamená, umí vám i něco říci. Vlastně dneska dokážeme i nabídnout komunikaci sestra pacient, takže dneska si ten pacient dokáže z toho lůžka zavolat do sesterny, to vlastně všechno už lze. Nicméně my se soustředíme na to, aby ta sestřička dokázala v ideálním případě v tom prostředí to, té, té nemocnice najít tu funkci velmi rychle, vykonat ji a vlastně vědět, co se stane. To znamená, my vlastně i do těch, do těch jednotlivých displejů dáváme i návody, dáváme tam takové nápovědy a samozřejmě se snažíme, co lze, jak už jsem říkal, co lze automatizovat, tak to automatizujeme a pouze informujeme, že se to stalo.
0: Takže máme lůžka ovládaná hlasem, pacient si může popovídat se sestřičkou. Na co se můžeme těšit ještě?
1: Vy jste teď otevřel vlastně jedno téma, které jsme také zkoušeli. Ta oblast se jmenuje vlastně chatbot. Je to vlastně, je to technologie, která se Primárně, nebo která měla primárně za cíl udržet vaši pozornost. A to bylo takový jedním z těch cílů té technologie, nicméně my jsme zkoušeli dát do toho lůžka tuto technologii s cílem v podstatě zabránit nebo udržet co nejdéle toho člověka v tom lůžku, to znamená bezpečné stavu, budu konkrétní. Když je člověk dezorientovaný a chystá se upustit lůžko a neměl by, tak experimentujeme s tím zahlasovým výstupem, kde vlastně by člověk měl slyšet informace typu nic se neděje, sestřička je na cestě, nebo co potřebujete, dokážeme vám poradit, nebo, protože dost často vlastně zjistíte, že ten důvod, ten člověk ani nemusí být dezorientovaný, ale ten důvod je v tom, že ten člověk třeba si chce sáhnout pití, nebo že si chce vzít telefon a vlastně, když se vlastně nakloní přes ty postranice, nebo když se dostane mimo tu zónu, kterou mu ten pošetřující personál vytýče jako bezpečnou, tak vzniká tahle situace. Takže našimi cílem je vlastně jakkoliv toho člověka udržet co nejdéle v tomto prostředí. Ať je to hlás, ať je to vlastně cokoliv. Takže vy jste otevřel i téma, ano. Bavili jsme se o tom, jestli tohle to má nebo nemá smysl.
0: Takže jste nám prozradil chatbox. Dejte nám ještě nahlédnout pod pokličku, co tam máte dál
1: nahlédnout pod pokličku úplně nemůžeme, protože tak, jak jsem zmiňoval, tak vlastně duševní ochrana, respektive vlastnictví těch jednotlivých práv je velmi citlivé a drahé téma. Nicméně, co bych chtěl vyzdvihnout, tak je vlastně, že my se nažíme budeme nabízet naše lůžka vlastně s možností individualizace potisku. To znamená, tak jak vnímáme, že třeba na jednotkách intenzivní péče nebo na dětských jednotkách jsou třeba dětské výkresy, nebo máte různé krásné malování na stropě, tak vlastně my se budeme snažit nabídnout toto na lůžka. Takže vlastně každé lůžko může být buď, buď vybavené něčím veselým, nějakým potiskem na těch plastových dílech, anebo naopak může se hlásit k příslušnosti k určitému oddělení. Nicméně tím cílem by taky mohlo být trochu rozveselit a trochu tu atmosféru a náladu vlastně zpříjemnit i tím nemocničním lůžkem.
0: Takže se vracíme zase zpátky k těm základům a ke kořenům. Design a inovace to jsou plíře, na kterých lenec stojí.
1: Přesně, jak říkáte.
0: Takový byl dnešní díl podcastu Na vlně. Trochu pod pokličku i trochu do budoucnosti jsme nahlédli s Jenem Půd Já vám děkuji za příjemné povídání. Už se tedy té budoucnosti nebojím, možná se i trochu těším na všechny ty technologie. Děkuji za povídání.
1: Já určitě děkuji za pozvání, děkuji za příjemné povídání a budu doufat a přeju si, aby ty výsledky vlastně dokázali ocenit naše zákazníci, což jsou ty sestřičky a jim i vám všem příjemný den. den. Nastrannou.
0: Náš podcast na vlně můžete poslouchat na běžných podcastových platformách, ať už Spotify, Google Podcast nebo Soundcloud. Platformy najdete na www.linet.cz. Děkujeme, že nás posloucháte a sdílíte.